0: Bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire, 15 minutes de géopolitique pour essayer d'analyser et de prendre un petit peu de distance avec l'actualité de la semaine, l actualité qui est encore une fois marquée par la question ukrainienne et euh, ce qui peut être considéré à la fois comme une accélération mais aussi comme une, une fin de l'épisode ukrainien avec euh, vendredi le résultat euh, du, des référendums dans les régions, les territoires tenus par la Russie et la proclamation par Vladimir Poutine du rattachement de ces territoires à la Russie. C'est l'aboutissement d'un processus, aboutissement d'un processus qui a commencé le 24 février avec l'invasion d'Ukraine, mais aboutissement d'un processus qui est beaucoup plus long, à savoir que on l'eau, on referme la parenthèse, des événements militaires qui se déroulent depuis 2014. Et c'est en ce sens que ce rattachement officialisé à la Russie vaut un épisode bombasse ouvert en 2014, puisque ces régions qui étaient tout à présent séparatistes, qui étaient ni ukrainiennes ni russes, sont officiellement, du moins pour la Russie, puisque ce n'est pas reconnu. Par la communauté internationale, mais pour la Russie, c'est officiellement russe. Il faut savoir que aujourd'hui, Vladimir Poutine peut très bien présenter son intervention en Ukraine comme une victoire. Il a récupéré les territoires qui étaient objet de litige depuis 2014. Il réalise un continuum territorial entre la Russie et la Chimou avec le contrôle de la mer d'Azov. Si la situation en reste là, c'est objectivement une victoire militaire et politique dans le sens où Vladimir Poutine a réussi son pays d'avoir agrandi le territoire russe et effectivement d'avoir clos le site ouvert en 2014. Donc c'est dans ce sens que c'est quelque chose, un cycle qui se termine. C'est aussi une accélération puisque... Désormais que ce territoire est reconnu comme russe par enfin, la partie russe, il, euh, il, est beaucoup plus difficile pour les Ukrainiens de le récupérer puisque pour les Russes et dans le discours russe, il ne s'agit plus simplement d'un territoire à protéger, enfin, un territoire étranger à protéger, mais d'un territoire national à défendre. Et donc, ça change beaucoup de choses. Et ça peut justifier, comme à Poutine, l'usage d'armes non conventionnels, notamment les armes nucléaires. Donc on voit bien que là, nous entrons dans une nouvelle période de cette guerre, dont il n'est pas possible aujourd'hui de prévoir comment cela peut se terminer. Et j'en viens à un point qui est probablement le, le plus important de cette semaine, qui est une, antique, une grande vertu en géopolitique, qui est la vertu de prudence. Prudence, parce que depuis le mois de février, on entend beaucoup de choses et beaucoup d'assertions qui sont souvent dites de façon définitive. Lorsque, au mois de juillet, beaucoup ont annoncé une grande offensive ukrainienne avec un million d'hommes, c'était manifestement prématuré. Cette offensive qui était prévue pour le mois d'août n'a pas eu lieu. Il y a eu une offensive ukrainienne au mois de septembre qui a certes permis à l'Ukraine de récupérer quelques territoires mais euh, qui n'a pas été la rupture du fond russe, comme cela était euh, espéré ou annoncé par certains. Alors même que beaucoup disaient que c'en était terminé de, de l'armée russe et que celle-ci allait s'effondrer. Donc, prudence, on ne peut pas savoir ce qui se passera la semaine prochaine ou dans 15 jours. Nous sommes euh, dans le brouillard de la guerre, dont le brouillard de la guerre fait que qu'on a du mal à voir ce qui se passe. Et fait également que nous avons peu d'informations. Et donc mieux vaut rester sur des hypothèses qui ont des probabilités plus ou moins grandes de se produire, mais euh, il faut éviter les jugements péremptoires. Et on voit notamment l'exercice de cette vertu de prudence dans les explosions qui ont eu lieu autour des gazoducs de Nord Stream. Alors on est certain aujourd'hui que ces explosions sont d'origine criminelle, ce ne sont pas des explosions d'origine accidentelle, la question c'est qui a commis, qui a perpétué ces explosions. Et là, la réponse n'est pas évidente. Ça peut être les États Unis, ça peut être les Russes, ça peut être aussi autre chose, ça peut tout à fait être des équipes qui sont équipées par un pays tiers afin d'agir sur ces gazoducs. La Russie euh, a euh, à la fois intérêt et pas intérêt à ces explosions, mais il en va également de même pour les états unis C'est comme dans un roman policier, euh, parfois le, le crime est extrêmement évident, jusqu'à ce que Hercule Poirot, qui arrive à la fin, montre que ce qui était une évidence pour tout le monde, en fait, ne l'est pas, et que c'est euh, X qui est le criminel, et c'est à partir de ce moment-là que, effectivement, tout devient évident, parce que Hercule Poirot l'a euh, expliqué. Donc, là aussi, être prudent, les Danois et les Norvégiens ont diligenté une enquête qu'ils ont envoyé l'appareil pour récupérer des informations, ils estiment qu'il faudra une quinzaine de jours avant de tout récupérer et de tout analyser, donc il est fort probable que l'on n'ait pas d'informations véritablement fiables avant la mi-octobre, peut-être même la fin octobre. En tout cas, là aussi, tout jugement où certains euh, et euh, beaucoup audacieux manquent à cette vertu de prudence. Ce qui est vrai, c'est que les gazoducs ont été méchamment endommagés et qu'il va être aujourd'hui impossible pour l'Europe d'être approvisionnée en gaz. Donc, si on ne connaît pas encore le coupable, on connaît en revanche la victime, c'est que la Russie devra trouver, pardon, l'Europe devra trouver gaz ailleurs et qui ne pourra pas venir de Nord Stream, d'autant que les travaux de réaménagement sont extrêmement onéreux et vu les relations entre l'Europe et la Russie, il est peu probable que cela soit remis en niveau. C'est un immense gâchis. Nord Stream devait être mis en activité, enfin Nord Stream 2 devait être mis en activité au printemps, Ça avait un petit peu commencé au début de l'année 2022. La guerre a fait qu'il n'a jamais été réellement utilisé, et là, avec ces explosions, il est désormais inutilisé. Donc un immense gâchis technologique et industriel. Prudence aussi avec ce qui se passe en Iran. Je vous renvoie à un excellent article rédigé par Emmanuel Radavi et paru en accès libre, sur le site de conflit. Emmanuel Razavi, grand reporter, grand connaisseur de l'Iran, qui analyse, analyse très bien les causes de cette révolte. Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cela va aboutir au renversement du régime des Mollas Eh bien, on n'en sait rien. Alors, tout le problème, vous voyez, dans l'analyse géopolitique, c'est que si le gouvernement des Mollas est effectivement renversé, on pourra tout à fait le justifier et réécrire l'histoire en disant « bah Oui, tout cela a été prévisible parce que ça vient de ces révoltes. » Mais euh, les révoltes peuvent très bien ne pas aboutir à ce renversement des mollas. Il y a là une part d'incertitude dans l'histoire. Est-ce que la répression va l'emporter ou est-ce que euh, les guerres de la révolution vont être débordés et est-ce que les mollas vont partir C'est pas certain, d'autant que les services de sécurité sont extrêmement puissants que la répression est forte et que le pays est pour l'instant bien tenu. Et puis le problème qui se pose est de savoir, si jamais les mollas sont renversés, qui pour les remplacer Est-ce qu'on met le fils du chat dans une ville aux états unis Est-ce qu'on met autre chose C'est d'ailleurs un des problèmes essentiels qui se posent c'est les manifestants, ils euh, sont tous unis par la haine de la théocratie des mollas, personne n'est d'accord sur ce qui va se passer après. Et donc, la situation la plus probable est que cela se termine par une répression extrêmement violente, mais par une stabilité du régime. Ça, c'est ce qu'il y a de plus probable, évidemment, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui se produira. Là aussi, les jours qui viennent vont être décisifs pour suivre cette, ces, ces émeutes qui ne sont pas les premières. C'est pas la première fois qu'il y a des émeutes d'une grande, grande violence, mais à chaque fois, euh, ça aboutit à des arrestations massives et à une répression massive. Incertitude aussi pour l'élection présidentielle brésilienne qui se tient le 2 avril, alors cette émission est enregistrée le 30 septembre, euh, Lula et Bolsonaro sont donnés au coup d'à coup, alors les sondages donne une grande avance à Lula, sauf que les sondages euh, se trompent quasiment tout le temps. Et là aussi, je vous renvoie un article de Michel Faure sur le site de conflit qui est paru cette semaine, et un article un peu plus ancien de Nicolas Dolo, qui fait un bilan des quatre années de Bolsonaro, article qui a été extrêmement apprécié, qui permet de comprendre la, la nuance du gouvernement de Bolsonaro qui, c'est moi qu'on puisse dire, a été présenté de manière quasiment caricaturale en France. On verra ce que donneront les élections de dimanche, mais de toute façon, quel que soit le vainqueur, la situation sera un peu compliquée. Lula a été condamné pour corruption, il a fait une prison, il a participé à des actes de corruption absolument massifs, donc combien même il serait élu président eh bien, euh, ça ne remettrait pas forcément le Brésil sur la bonne voie, d'autant que le président brésilien a beaucoup moins de pouvoir que le président français trop souvent on, on projette sur les autres pays le fonctionnement institutionnel de la France. On le voit d'ailleurs avec l'Italie, je vais y revenir. Au Brésil, les gouverneurs des villes ont beaucoup de pouvoir, ce qui limite le pouvoir central. Le Parlement aussi a beaucoup de pouvoir. Donc, le président brésilien, c'est la figure de proue, mais il n'a pas les pouvoirs d'un président gaulliste. C'est la même chose en Italie. Certes, Giorgia Meloni est arrivée en tête, mais l'Italie est un pays, alors on ne dit pas un pays fédéral, mais de fait, les régions ont euh, euh, énormément de pouvoirs politiques et de pouvoirs locaux. Et euh, quand bien même Meloni est en tête, elle n'a pas la majorité. Donc, elle doit tenir compte de sa coalition, des autres partenaires, de sa coalition, et la Russie, certes, elle sera probablement nommée premier ministre, mais elle n'a pas les pleins pouvoirs et elle ne pourra pas faire tous ce choix de faire, d'autant que l'Italie est tenue par une dette extrêmement importante qui limite très fortement sa marge de manœuvre. Donc là aussi, la prudence est essentielle, avec ce problème récurrent de projeter sur les autres pays le fonctionnement français, alors que les choses sont extrêmement différentes. Enfin, euh, dernier point pour cette semaine géopolitique, décidément bien chargée. Et on va avoir beaucoup de choses qui vont se passer également dans les jours qui viennent. C'est la question énergétique qui est toujours présente. Alors, on voit des ministres qui ont donné des conseils vestimentaires. Bon, tout cela est bien sympathique. Mais le problème énergétique ne vient pas de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a aggravé les problèmes, mais les problèmes étaient toujours là. Le problème de fond, c'est que la France a commencé à fermer ses centrales nucléaires. Alors, ça n'a pas commencé uniquement avec Emmanuel Macron et François Hollande. Combien premier à l'avoir fait, c'est Lionel Jospin, avec la fermeture de Superphénix en 1997. Fermeture qui s'est faite, pour maintenir la coalition de la gauche plurielle, afin de faire plaisir aux Verts et notamment à Dominique Voynet, pour qu'il puissent rester dans le gouvernement. Donc, ça veut dire que on a fait de la politique politicienne à court terme pour satisfaire des intérêts de coalition, au détriment des projets industriels de long terme. C'est la même raison pour laquelle François Hollande a fermé Fessenheim, c'était pour un accord électoral avec les Verts. Or, Superphénix. Ceux qui s'en souviennent, je n'ai pas le temps de, approfondir le sujet, mais c'était extrêmement novateur. C'était une technologie nucléaire de, de grande qualité et sa fermeture est encore aujourd'hui un coût très grave qui a été porté à l'industrie française, à la souveraineté française. Donc nous payons les causes bon, hein. immédiates qui est la fermeture décrétée par François Hollande et Emmanuel Macron, mais nous payons aussi quasiment... 30 ans, ou moins 25 ans, de non-investissement dans le nucléaire, de fermeture des centrales nucléaires et de perte de la notion de l'intérêt général. On verra là aussi, toujours de prudence, si cela aboutit à des coupures effectives cet hiver.